0: אתם מאזינים לפרק בונוס של הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. איתנו היום בפרק עורכת הדין עינת בונן כץ. בפרק הקודם עם עינת דיברנו על הסיפור האישי שלה ועל הקליניקה להנגשת המשפט וליווי משפטי לסטארט-אפים במסגרת הבין תחום היום נעשה פרק קצר ולעניין. נדבר על כמה מושגים משפטיים ועל כל מיני התקלויות במרכאות נפוצות שמתרחשות במסגרת הקליניקה. יאללה נינת, מה שלומך? <מח>
1: בסדר,
0: תודה רבה. מיזם מתחיל נתקל בסופו של דבר באותו סט, פחות או יותר, של התמודדויות. נכון. יש אולי מחשבה על הגנה של הרעיון, וזה מבוצע על ידי אולי פטנט, אולי הסכם סודיות NDA, או כל דרך אחרת להגנה על הקניין הרוחני, מה שקוראים לו IP, Intellectual Property. אולי אפילו שלב אחד לפני זה, יש גם אה, דיבור על הסכם מייסדים, איך מתחילים את מערכת היחסים משפטית, אולי גם יותר חשוב מזה, איך מסיימים אותה. אולי הגנות משפטיות נוספות שיזמים צריכים להתייחס אליהן. ובמשך הדרך יש גם אולי מחשבה על גיוס הון, איך אני יוצר קשר או מערכת אה, הסכמים כזאת או אחרת עם קרן הון סיכון, עם אה, שיתוף פעולה עסקי כזה או אחר, או עם אה, אנג'ל. נלך דבר-דבר ונדבר, קודם כל נסביר את המושגים שדיברנו עליהם כרגע, ואם יש דברים נוספים שאולי לא ציינתי, אז אני אשמח אם תוכלי לספר עליהם. מבחינה משפטית, ספרי לי טיפה על קניין רוחני ועל מה אפשר לעשות כדי להגן עליו.
1: קניין רוחני זה לב-ליבו של המיזם. אם אנחנו לא נשמור עליו כמו שצריך, אין לנו, לא יהיה לנו שום דבר. איך אנחנו יכולים לשמור עליו? כולם מכירים פטנטים. פטנטים זה לא הדרך היחידה לשמור על קניין רוחני, לא תמיד אפשר לשמור, לכתוב פטנט על המצאה או על רעיון וכן הלאה, ולכן חשוב קודם כל לוודא שהבעלים על הקניין הרוחני זה מי שצריך להיות הבעלים. זה היזמים, זה המיזם, החברה אחר כך שאנחנו מקימים אותה, ובאמת צריך לוודא שהקניין הוא שמור בצורה נכונה. לדוגמה, אם אנחנו עובדים, אם אנחנו שנינו הקמנו מיזם היום, ולקחנו מתכנת, צד ג', שיתכנת לנו איזושהי תוכנה חדשה, אנחנו צריכים לוודא שבעצם התוצר שהוא מייצר עבורנו, יהיה שייך לנו. וכאן אנחנו נצטרך להחתים אותו על איזשהו ויתור, והמחאת זכויות, לטובתנו. אנחנו נבקש ממנו לייצר עבורנו משהו, הוא יייצר אותו, נשלם לו איזושהי תמורה או מה שנסכים בינינו, ובגדול, לפי חוק זכויות יוצרים, הוא הבעלים של אותה יצירה. אנחנו צריכים לדאוג עם המסמכים הנכונים, לוודא שהזכויות באותה יצירה יהיו שייכות לנו. ראשית, לנו היזמים, ואחר כך החברה כשאנחנו נקים אותה. אז צריך לדעת בדיוק מה המוצר. האם אפשר לרשום עליו פטנט, האם נכון לרשום עליו פטנט, או האם uh, צריך uh, לעבוד לפי uh, uh, הגנות חוק זכויות יוצרים. ולכן זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדברים האלה, ואנחנו באמת, אני מאוד מאוד ממליצה להיבאץ עם עורכי דין מומחים, כי אם אתם לא תגנו על הקניין הרוחני שלכם, בסופו של דבר, כשנגיע לשלב ההשקעה, המשקיע לא ישקיע במיזם שהוא לא נקי במרכאות. כלומר, שמישהו אחר יכול להיות הבעלים של ה-intellectual property, של הקניין הרוחני שלכם. אז
0: זה מאוד מאוד חשוב. דיברת על הגנה לקניין רוחני בהקשר של עבודה בקבלנות על ידי מתכנתים צד ג' או כל מיני דברים כאלה, אבל לפעמים מדובר על הגנה יותר מהותית מזה, יותר בסיסית, על הרעיון עצמו. אני מקשר את השיח הזה לנושא של ה-NDA, הסכם סודיות. ארחתי כאן בפודקאסט לא מעט אנשים ודיברתי איתם על NDA. חלקם אמרו שזה חשוב, חלקם אמרו שהכרחי, הרבה אמרו שאולי לא צריך, לא צריך למהר להחתים את הדודה או את הסבתא על NDA ברגע שאנחנו עושים שיחת ערב שישי או שיחת מסדרון עם קולגות בעבודה. איפה עובר הקו בעצם? בעיניי זה הסכם מאוד
1: מאוד חשוב. Uh, כמו שאתה אומר, אם יש לי עכשיו רעיון, אני לא יכולה להגן עליו מבחינת החוק uh, uh, הפשוט. איפה אני כן יכולה להגן עליו? זה באמת להחתים את האנשים הנכונים על הסכם סודיות. אני לא אחתים את ההורים שלי ודודה שלי בארוחת ערב שישי על הסכם סודיות, כי ה, uh, uh, הסיכון בזה שאני מספרת להם את זה, הוא מאוד מאוד נמוך, שהם ילכו ויעתיקו אותו. מתי אני כן? אכתים על הסכם סודיות, זה אם אני נפגשת עם צד ג' שאני בוחנת איזשהו שיתוף פעולה רלוונטי, או, או עם איזשהו ספק, או מישהו שאני רוצה ליצור איתו איזשהו, איזושהי מערכת יחסים, וכדי ליצור את המערכת יחסים הזאת, אני חושפת פרטים מהותיים על המיזם שלי. פה אני אנסה להכתים על הסכם סודיות. אה, יש סייגים? אה, זה מרתיע. משקיעים לא חותמים על הסכמי סודיות, אז, אז אנשים מאוד אז אומרים, אז, אז מה אני עושה, איפה, איפה באמת עובר הגבול? אז צריך ללכת עם ההיגיון, אם צריך, צריך שיהיה אומץ איפשהו, כי אם אתם רק תבואו ות, ותגידו אני לא, לא מספר בלי שיחתמו על הסכם סודיות, לא תקבלו השקעה. כי משקיעים פשוט לא חותמים. אז צריך להבין באמת אה, את, ה, את הסיכון שאתם, חוז... למי אתם חושפים את המידע, מה הסיכון בחשיפת המידע ומה התועלת מנגד. כי משקיע שומע המון המון רעיונות. הסיכוי שוב שהוא ילך ו... ויגנוב לכם במראות את הרעיון הוא... הוא מאוד מאוד אפסי. וזה הנורמה בשוק, משקיעים לא חותמים על הסכמי סודיות. אז תעשו את הדברים נכון, אתם לא צריכים גם לחתום, אה, להחתים אנשים על הסכמי סודיות דרקוניים. אה, ת- גם תבחרו מה, איזה מידע אתם משתפים. אתם לא צריכים עכשיו לפתוח את כל הקלפים שאתם באים אה, לבחון איזשהו שיתוף פעולה פוטנציאלי. תבחרו ו- ותחשפו את הדברים ה- ה- הבסיסיים שחשובים לחשוף. אז אה, אם, אם לסכם, כן לנסות להכתים את מי שאפשר, אבל לא ללכת בדרך של מי שלא חותם, אני לא חושף.
0: בקורסים משפטיים לומדים בחלק מההקשרים, במיוחד בדיני חוזים, ש... אם אני עורך הסכם מסוים או חוזה, אני תמיד צריך לחשוב גם על אופן האכיפה שלו. לפעמים אכיפה של NDA, אם יש הפרה של החוזה, הפרה יסודית, זה לא כזה פשוט. אז לפעמים גם צריך לחשוב על העלות תועלת בהקשר הזה. גם. Yeah. באחד הפרקים האחרים ארחתי בנקאי השקעות שדיבר על הצד השני, שהוא מלווה, למשל, קרנות הון סיכון תאגידיות, CVC, הם, כמו שאמרת, לא חותמים על הסכם יסודיות. ולכן חשוב לבדוק מי נמצא בפורטפוליו שלהם, כי יכול להיות שיש להם בפורטפוליו חברה דומה לתחום העיסוק של מה שאנחנו עושים, ואז היא עלולה בצורה כזאת או אחרת להשתמש בידע כדי להעשיר את החברת פורטפוליו שלה אה, ולא להשקיע בהכרח, מה שנקרא לא לפעול בתום לב בצורה מלאה, אז חשוב גם אה, לשים לב לזה. הסכם מייסדים.
1: חשוב. מה זה? חשוב,
0: חשוב, חשוב. מה זה ולמה צריך את זה? <אם>...
1: קודם כל צריך את זה כדי לעגן את היחסים בין המייסדים. אפשר להשוות את זה להסכם המון. כשאנחנו מתחילים מיזם, אנחנו תמיד מתחילים ברגל ימין. הכל טוב בינינו, אנחנו עם משקפיים ורודים, אנחנו רק רואים את האקזיט שעוד מעט יגיע, והלוואי שככה יהיו כל היחסים, אבל זה לא תמיד ככה. ולכן חשוב מאוד לעגן בהסכם בעצם מה מצופה מכל מייסד. כמה הנתח שלו, כמה אחוזים הוא מקבל במיזם, מה, מה, מה מבוקש ממנו, מה מצופה ממנו לעשות, איך נפרדים אם צריך. איך נפחדים כידידים בסופו של דבר. זה הסכם שיש בו המון, זה הסכם שיש בו החלטות, ושיש בו אה, הרכב דירקטוריון, ושיש בו אה, אה, חלוקת מניות, וחלוקת תפקידים, והבשלת מניות, אם יש הבשלה, איך יש הבשלה. זה הסכם מאוד מאוד אה, מורכב, שבעצם צריך להתאים אותו לצרכים האישיים של כל מיזם. ולכן, המון מיזמים, פשוט מורידים אותו מהאינטרנט, וחותמים. זה יותר טוב מכלום. אני לא אשקר, אבל בסופו של דבר זה לא מתאים לכם, ואם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו כן נצטרך להשתמש בו, כי הדברים לא טובים בינינו, אנחנו ניתקע. אנחנו ניתקע. הסכמי מייסדים הכל, זה גם נראות שלנו כלפי חוץ, כשהמשקיע מגיע ורואה שיש צוות מגובש עם הסכם מייסדים מגובש, שמבין שהכניס בתוכו גם החלטות רלוונטיות בנוגע למניות ולקבלת החלטות בחברה, זה רק, זה רק... ידרבן אותם להשקיע, כי הרבה מאוד מההשקעה היא, היא בעצם על הצוות. כן. אז, אז זה מאוד מאוד חשוב. זה אולי ההסכם הכי 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 חשוב, שתמיד תמיד תמיד אנחנו נמליץ לחתום עליו, זה הסכם מייסדים.
0: יש דבר כזה הסכם מייסדים מפורט מדי? אמנ... או שכל המרבה הרי זה משובח?
1: כן ולא, כן ולא, אנחנו לא צריכים עכשיו גם באמת להיכנס לתוך הקישקה. כלומר, אני לא צריכה לרשום שמצופה ממך לעבוד 37.5 שעות בשבוע, וככה וככה וככה, אבל כן, לתת את התמונה הכללית של מה מצופה, כמה שעות, איך אתה אמור לעשות את זה, כדי שאם באמת צד אחד לא מספק, אז, אז אנחנו או שנוכל לפתור את זה, אלא התחייבת ואתה לא עומד בדברים, או שבאמת אה, ניקח את זה לשלב הבא. אבל המטרה היא לקדם את המיזם, וזה אחד המסמכים שמאוד מאוד מקדמים את המיזם. גם אם אתה שם את כל הדברים על השולחן מראש, אחרי זה לא יהיו הפתעות. אם, אם קבענו בינינו שיש חלוקה מסוימת, אחרי זה אני לא אגיד, אה, אה, נתת לי ככה, והיית צריך לתת לי ככה, הכל קבוע מראש.
0: חלק מהדברים שקובעים מראש זה גם איך לסיים את ההתקשרות נכון, למעשה.
1: נכון,
0: נכון. חשוב לא פחות. נכון. <laughs> יש uh, הגנות משפטיות נוספות שיזמים צעירים צריכים לחשוב עליהן?
1: יש הרבה, יש הרבה דברים, אבל אם ניקח באמת את, ה, את המבנה המאוד... קבוע שאנחנו רואים באמת אצל יזמים צעירים, אז זה יתחיל בהסכמי סודיות, הסכמי ויתור זכויות, לבדוק שאין הגבלות או יתמות מול עבודה נוכחית, שאתה יכול לעבוד במיזם שלך, שאין לך הגבלות, ובאמת שהתוצרים שאתה מייצר במיזם שלך לא בסוף יהיו שייכים למעסיק, אז זה מאוד חשוב, הסכמי מייסדים. וכל, כל, כל התקשרות עם צד ג' לעגן בהסכם. חשוב מאוד מאוד, אם זה הסכמי שירותים, ואם זה הסכמי ייעוץ, ואם זה הסכמי העסקה בשלב המאוחר יותר, אז חשוב מאוד הכל לעגן בהסכם. ולבסוף, אני יכולה להגיד שחשוב מאוד להקים חברה. מאוד 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 חשוב להקים חברה.
0: לפני או אחרי ההסכם יסכימו? אני מניח שאחרי.
1: אני, אני ממליצה לרוב אחרי, תגבשו את ההחלטות שלכם ואז נקים את החברה, אם כי גם קורה הרבה פעמים שאתה מקים את זה כי היית צריך, כי משהו בער בך, ואז אחרי זה אנחנו נעשה את ההסכם מייסדים.
0: אז אם אני משתמש באנלוגיה הקודמת שלך, לעשות הסכם ממון ואז לעבור לגור ביחד, זה לא להפך. <laughs>
1: יש, עכשיו יש איזה מדגם כזה, לא מדגם, דוגמה של זה עם מירב מיכאלי וליאור שליין, מקדמים זוגיות כזאת שונים, ומסתבר שזה
0: עובד. כן, אם זה עובד, אז אי אפשר <laughs> להתווכח <laughs> עם אפשר, הצלחה. אם אפשר. אז ממש לפני שנסיים, אני אשמח אם תוכלי לספר ממש בקצרה על טיפ מזוקק שיש לך ליזמים ויזמיות בתחילת הדרך שלהם. אני מניח שאפשר להמשיל את הקליניקה שלך לסוג של אקסלרטור משפטי. אז איך למעשה היית אה, מייעצת, מתוך כל הניסיון של עשרות ה, או אולי אפילו מאות המיזמים שיצא לך לראות, אה, למישהו בתחילת הדרך שלו? פרט לנושא המשפטי שדיברנו עליו היום.
1: קודם כל הייתי מייעצת לגבש את הצוות שלך. ולגבש את הצוות שלך נכון, אה, להגיע, למצוא את השותפים הנכונים שלך, זה לא חייב להיות חברים, זה האנשים הנכונים בשביל המיזם, והאנשים שאתה יכול לעבוד איתם בצורה נכונה, ולהיוועץ עם עורכי דין. הכי, 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 הכי חשוב. 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 אנחנו, יזמים זה עולם, זה עולם מאוד מורכב. שהם רצים קדימה, ויש להם רעיון, ויש להם תוכנית עסקית, ויש להם, ויש להם, ויש להם, ואף אחד לא חושב על הפן המשפטי. באמת שזה אף פעם לא בראש הסדר עדיפויות שלהם. ואז הם מגיעים למצב של פתאום, רגע, כבר מישהו רוצה להשקיע בי, אבל אין לי חברה, ואין לי הסכמי יזדים, ומלא אנשים נחשפו לרעיון שלי, והוא עבד בשבילי, והוא אז להבין את החשיבות של הפן המשפטי בקטע של, ה- של המיזמים, זה, זה פשוט משהו שיהיה איתכם אחר כך ו- ומבינים את זה כש- כשיש משהו שזה עוצר.
0: אמרת קודם שהקליניקה גם עובדת עם משרד לראיית חשבון, אז אני מניח שזה צעד שגם חשוב.
1: נכון.
0: בכל מערכת היחסים.
1: מאוד, מאוד.
0: אז מה אמרנו? שחשוב לחשוב על החלק המשפטי, לא להתעלם מהחלק החשבונאי ולבחור את האנשים הנכונים. ולשמור על גישה חיובית.
1: תמיד. זה נם וממן.
0: אחלה. עינת כץ, תודה רבה לך. תודה רבה לך. בתיאור הפרק נוסיף לינק לאתר של הקליניקה כדי שתוכלו להתרשם, לראות ואפילו ליצור קשר עם עינת. מה חשבתם על הטיפים של עינת? למדתם? החכמתם? יש מושג משפטי שלא התייחסנו אליו והייתם רוצים לשמוע עליו? ספרו לנו בתגובות בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.